0: Kinoff er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Elever med behov utover normalen står foran den største risikoen i deres liv. Heldigvis vet de ikke enda, kanskje ikke deres foreldre heller, men stadig flere voksne vet at noe skurer. Når dette noe skurrer helt inn på barnevannstjenestens kontor og resulterer i omsorgsovertagelse, som betyr at barn og unge havner i fosterhjem eller på institusjonen som følger av at de mer eller mindre tilfeldige har opplevd mobbing, er vi virkelig på ville veier. Men vi er der, og vi bør absolutt snakke om det. Velkommen til episode 5 i sesong 2. De siste årene har jeg kommet i kontakt med stadig flere saker. Det er det som startet som en aktivitetsplikt for skolen i kjønevarene av at mobbing blir avdekket. Blir til trussel om, eller havner i, eller allerede har havnet i barnevarenssystemet. Mobbingen er forsvunnet som tema. Konsekvensene av skolens håndtering settes det ingen spørsmålstegn med. Og resultatet? Vel, når tänkte vi at vårt var opp? antimobbesystem, barn for omsorgsovertagelse av barnevannstjenesten, altså at familier brytes opp i sin helhet. Aldri håper det. Hadde dette bare i gårsøgne skjedd i mobbesaker, hadde det varit én ting. Men tilsvarende skjer jo med utgangspunkt i barns høye skolefravær, diagnoser og funksjonsvansker. Då snakker vi vel mer om en systemfeil, eller hørt? Jeg har lyst til å med barnebrillene på, legge pusslespillet der som mange kun makter og se en eller to brikker. Hvis vi ser vad som skjer, er det som mye enklere å gjøre med det. Nej, vi ska ikke göra det for å ta noen, men heller for å finne ut hvordan og hvor vi kan støtte og gi drahjelp til skolen, slik at vi sikrer bedre kvalitet i håndteringen til barnas beste. Når mobbing rammer barna har vi i skolen allerede bommet på å skape de beste forutsetningene for læring. Et miljø der barn og unge opplever mobbing er et utrygt miljø. Et miljø som tapper barna i centrum for verdifulle krefter til læring og utvikling. Krefterne går i stedet med til å overleve i utrygge sosiale omgivelser. Ikke bare for den som utsettes for mobbing, men også den eller de som utøver, og alle de andre rundt. Slike miljöer skaber generell usikhet, knäcker den naive sellsireten och føå dig att alle preges av dette istörre eller mindre grad. Sät de sett i ett set et slikvis snar kan vi kanske mer om et satsingskifte. Fra den är k på klasrumsledse som lösningen. Tä bygging av klasrumsmiljö. Om lärare ike makter och bygger det go miljöen först vill du färdigdan i klassrumsledse hike kommer helte sin rätt. Här har jag snart om en rekke sider över saksspanningar i mobbsaker be för. så dette blir en lit avhand och kortarere version. Så länge föraldre upträ i rollen som informationsmoer och samtyckerre til tiltaksforslagene skolen fremmer, oppfylles det som blir referert som samarbeid mellom skole og hjem. For resten av verden, for dig og meg, er dette ikke noe samarbeid. Hvorfor? Hovedsakelig fordi skolen ikke er rustet for å lytte til foreldre, eller til å bli kritisert. Kulturen bygget upp over mange år, der foreldre er vanskelige når de sier ifra sitter jo i skoleveggene til nesten hver eneste skole i landet, i større eller mindre grad selvfølgelig. Ett faktisk samarbeid, du vet, tufta på ge och ta, der hver part respekteres for den rolle og kompetanse den har, der hver part gis en stemme, der demokratiske prosesser finnes det vil kreve at utdanningssektoren fraviker dagens fokus på å få foreldre og FAU ut av skolen. Heller handler det vel om å ruste skolen med kundeservicekompetanse? Hmm. Etter hvert som saker trekker i det tid vil graden av samarbeid mellom skole og hjem avhänger av skolens evne till justering. Ja, for når barnet ikke får det bedre på skolen, til tross for en rekke tiltak skolen legger frem i møter, om foreldre ikke opplever sig hørt på hvor skoen trykker, eller hvor, hvordan hjelper barnet videre, eller effekten tiltak har på barnet, vil jo for tilliten foreldrene har til skolen sakte, men sikkert knekkes. Løvemammerne reiser sig. noe vi faktisk generelt ønsker foreldrene gjør, bare ikke om for skolen eller hur? Det kan bli litt ubehagelig. Spørsmålet er hva skolen så velger å gjøre, justere seg eller utøve sin makt. Ferdigheter i å justere sine møtestrategier vil gjøre det enklere å mer fruktbare måter å møte foreldre på, og som fortsetter fokuset på oppgaven, nemlig å hjelpe barn i sentrum for sagen. Alle mine klienter er jo foreldre som har vis tillit til skolen, er borte for lenge siden. Det jeg erfarer er at denne justeringsviljen er fraværende i hver eneste sag. Uten en slik ferdighet vil jo klokken bare tikke og barnet ikke får hjelp. Ja, barnet er nesten ikke fokus i det hele tatt. I stedet er det en ren motarbeidelse som finnes det. Og den, den er stygg. Om skolen står uten slike justeringsferdigheter vil fokuset til skolen startes med et relativt uskyldig selvforsvar i dokumentasjonen og så gå over til å bygge sak mot familien. Når en har dit skrives, skrives det logger der skolen legger frem hvor dyktig skolene og barne eh, har utfordringer. Og barna kan ha mange utfordringer i mobbing for all del, ikke minst så lenge barna fortsatt står i utrygge miljøer i skolverdagen. Men å symptombehandle barnas uttrykk og dokumentere hvordan barna ikke justerer seg til skolens normale elev, før å ikke til bedring for barna eller mekanismen i miljøet. Det ansvarsfraskrivelse ansvarsfra skrivelse og tilsier et behov for økt kompetanse på det å endre miljøer. Det som så skjer når barnet ikke lar seg justere til rollen som normalelev, er at skolen bygger sak mot hjemme og foreldrene, både gjennom aktivitetsplanen och møter i frator. Jeg har nevnt det før. Informasjonen i dokumentasjonen er priget av både overdrivelser og faglige virkeligheter i anfarsestegn som foreldre ikke kjenner sig igjen i. Det är också ofta en räcka brudd på informationen föräldrar har gett skolan som brukas mot föräldrar i dokumentationen. Och så detta är en klar ansvarsfrågeskrivelse i tillägg till att vara serligt oetisk. Strategin är också enkel. Här ska föräldrar få smake på hur myd det löner sig att vara vansklig. Och så makten skolan har. Skolen trenger slett ikke tenke så langt i begynnelsen, men behovet for å forsvare seg mot disse vanskelige foreldrene øker etter hvert som tiden går, før skolens ledelse og ansatte til slutt har skapt sig en så solid fortelling om hvor galt det er fatt med barnet og disse foreldrene, at det må jo bety at det er grunn til å være bekymret. Men det starter en helt ny kamp for foreldrene når bekymringsmelding sendes til barnevernet och barnets situation. Det har förlatt skolens fokus i sin helhet. Barne går nu för lytte kallt vatten. Upplever i skolen som att stämpla och fördöma sig. Utålmodige vuxna som bara väntar på att barnvernstjänsten ska fixa upp. Behovet för stöd och drar hjälp för att undgå dessa situationer är enorm. Grunnen det er enkel. Mobbingen får lov til å forsvinne som årsak, og tilbake står barne som fortsatt står i utrygge skolemiljøet. I beste fall som bare har konsekvenser av sine erfaringer og opplevelser. Som ikke møtes på sine behov. Barn som ikke får hjälp. Det er ikke hållbart. Vi feiler, gjør ikke vår jobb, fordi vi er for nærmere på foreldre som ikke oppfører seg bra nok. Og du, det gjelder ikke bare barnet som har blitt utsatt, men også barnet som har eller fortsatt utøver mobbing, og de mange eleverne rundt, som også hver eneste dag kan oppleve skoleverdagen utrygg og tøff. Det er som har løse sin oppgave og sitt ansvar. Ikke gis anledning til å skyve ansvaret fra seg. Tilsier ikke det økt behov for kompetensutveckling. Som en start kan vi i hvert fall forstoppe den feilaktige bruken av bekymringsmeldinger gjennom å legge til avkryst, en avkrystningsboks i skjema till bekymringsmeldinger, Nämligen en avkrystningsboks där skolen til kjenne gir om det pågår en nyårsak. Konsekvensen er en ellers ødeleggende for familjer. När barnvernstjänsten blir involverad försvinner allt som har att be barnets utfördringar i skoldagarna. Söklyset riktas ensidigt mot föräldrarna og fel och manglar som finnes där. Var galen Matias är ikre. Vad i all verden har mobbesaken alltså barn och unga som upplever mobbiga utrygga skolemiljö med en jakt på föräldrar och gör. Och här ska jag dela med där. Nåa ellers ikke snacka högt om. Foreldrene vi her snakker om lever i en bærdag, preger av usikkerhet for vad deres barn trenger, fortvils over skolen som ikke gjør barnas situasjon bedre, frustrasjon over alle instanser som avviser och hjelper deres barn, og disse foreldrene blir unektelig utsatt för en kjempebelastning. Deres barn kan ha enorme behov for støtte, kan slite med angst og bekymringer som gör både spising eller soving till en særlig utfordring. Kan trenge timer med forberedelser for å makte kommes etter skolen, og eller timer med ettervirkninger av sine skolverdager. De kan trenge spesielle aktiviteter etter greie skolverdager, og andra aktiviteter etter særlig dårlige skolverdager. For noen foreldre klapper barnet helt sammen i et sammenbrudd, og hele livssituasjonen snus på hodet. For barnet er ikke på noen måte i stand til å gjennomføre noen ting, især ikke en skolverdager. Noen ganger så undrer det meg hvor lite betydning og vekt den nye foreldresituasjonen gis. Det vil si, jeg lurer på hvordan en slik foreldresituasjon kan forsvinne fra forståelsen och hensyntagen i det barnevernstjenesten kommer inn i bildet. Litt til om belastningene. Foreldrebelastningene. Foreldre står møttes alene i hele mobbsaken. Selv om helsekonsekvenserne aktualiserer og involverer i involvering av fastlege, kanske BUP eller PPT, står foreldre alene. Ja, selv med ordningen med mobbeombud, står foreldrene alene. Bortsett fra perioder med helseforetak inne, og noen får møter med mobbeombud til stede. Og selv om helse og mobbeombud involveres, justerer ikke skolen annet enn det skolen selv er villig eller har ferdigheter til. Og da har jeg lyst til å legge en ting, til en ting i likhet med pårørende til patienter med psykiske helseutfordringer, viser funn pårørende Alliansen har att citat, det er godt dokumentert at pårørende selv blir syke av å stå i krevende omsorgssituasjoner uten nødvendig støtte. Pårørende alliansens undersøkelse for pårørende innen psykisk helse viser at syv av 10 pårørende opplever sin egen helse som dårlig, og seks av ti opplever å leve i konstant alarmberedskap, er stresset og har søvnproblemer. Sittat slutt. Vi kan ikke lenger undervurdere betydningen av å stå alene i dette, kan vi? Det koster foreldre for mye. I tillegg til de ting som pekes på av pårørende alliansen, høres også tap av selvtillit, krefter, tålmodighet, pengar og alt som ikke er forenlig med at barnet deres får hjelp i rettid, som motarbeidelse og en kamp, ikke lenger bare for barnet, men for familiens eksistens. Og apropos pengar. pekes det på utfordringen Artikeln omhandler, nemlig finansieringsordningen. Som du sikkert vet er det ingen finansieringsordning av noe slag i mobbsaker, hverken i saksbehandlingen for skole eller hjemme, eller i helsekonsekvensene barna uten tvil har i kjølevannet sine erfaringer med mobbing, skolmiljö och håndtering av samme. Det er ikke tvil om at det trengs en finansieringsordning som gjør foreldre i stand til å hente inn hjälp og støtte, for exempel advokatbistand, skaffe private tjenester ved avvisningar av offentlige instanser så vidare. En finansieringsordning vil også kunne ge mulighet for en mer systematisk kompetensutveckling i skolen, støttesystemer som elektroniskt elektronisk hjälp och kanske uttrykkende team som kan sikre kvalitet i avdekkingsprosessen. Som i artikeln till på kan en finansieringsordning, har positiv konsekvenser och og gör oss så skolen i stand till A citatat tillby et strukturert familiesamrbejd till alle som trenger det. få av både patienten og familien rund. De står alle i en krevende situation citatslut dessvärre är vi långt undan någon forståelse for det som rör sig i disse möten mellan skola och hem. Vel, är sidor jag i likas i likemöten och storparten stor av tiden med, och jag måste säga si att fokuset på å skulle ta någon gärna att skolen blir upptatt av att ta föräldrar, föräldrar på att ta skolan. Det hjälper alltså ikke barnen. Så vad gör vi? Vi behandler föräldrarna yrätt. För det första så jobbaste på spreng for å stenge ute eller redusere foreldres rolle i skolen mest mulig. For det andre, i møter forsøkes foreldre innrammet i sin alenehet i størst mulig grad. For eksempel fortelles foreldre at det er ulovlig att ta lydopptak fra disse møtene. Og sånn er det jo ikke. Men lydopptak kan kreve en professionalitet eller kvaliteter som i dag ikke kommer till uttryck i disse møtene. For det tredje, ekspertene i arbeidet mot mobbing holder det ene foredraget etter det andre for foreldre, der det er foreldre som skal justere sig, som skal og bør og ditt og datt for at barnar ska unngå å oppleve mobbing. Jeg håper de kan stoppe med det, for foreldre er og skal fortsette å være privatpersoner som oppdrar sina barn på sin måte og utfra sine verdier. Hverken utdanningssektoren eller eksperten har noe som helst rett til å kunne rette sitt ansvar mot foreldre. Eksperten snakker heller ikke om konsekvenserne av mangle kompetanseutvikling. Det behovet barn har för etterarbeid og hva det vil si for skolen. Hvilke konsekvenser oppløsninger av familier har. At foreldre går konkurs, og at man ikke snakker om hvilken fremtid man gir barna. I stedet er det kanskje på tide å rette fokuset innover. På hvilke områder kan vi Skape systemer som både kan oppleves som støtte og kan gi drahjelp til hver og en av de voksne i skolen som involveres i arbeidet mot mobbing, mobbesaker og arbeidet som trengs også i kjølvann av saksbehandlinger, slik at vi unngår behovet for å måtte forsvare oss selv. Ikke minst, hvordan kan det skabes i varetagelse av pårørende til barn som opplever mobbing, som gjør at foreldre settes i stand til ta valget till beste för sitt barn, som letter de psykiske belastningene på hjemmet och ikke fører til varige skader både på barn och deres foreldre, som ruster skolen bedre til å møte foreldre kjapt med treffsikkerhet og i fellesskap, slik att barn ikke blir lidende, ventende och ännar som ett barnværensbarn för det fortjener virkelig ikke barnet, som mer eller mindre tilfeldig blir rammet av mobbing. Barnets verdi ligger i att vi skaper systemer som gör att alle voksne yrkesutøvere er rustet godt nok til å ivareta, gjennomrette og bygge opp igjen både barn i centrum men også miljö i klassen eller skolen rundt. Husk da på. Ingen barn är normal i gåsøgne A4. Eller normale elever, som jeg kalte det innledningsvis. Alle barn, alle barn og unge trenger å bli ivaretatt og møtt for sine behov. God uke!